클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알. 지금 시작할게요. 안녕하세요. 피아니스트 클래식 연구가 아님모 아님이에요. 반갑습니다. 송라이터 데이브니어 데님입니다. 클래식이 알고 싶다 들어오신 모든 분들 환영합니다. 팟빵, 팟캐스트, 벅스라디오, 네이버 오디오 클립, 플로우 그리고 유튜브에서도 만날 수 있는 클래식이 알고 싶다 합니다. 만지고 싶은 분들 오노프라인 서점에서 만나실 수 있어요. 와 너무너무 기쁜 소식이 전해졌죠? 여러분들 모두 모두 기분 엄청 좋으시죠? 네 좋은 뉴스들 네, 우리 마음 환하게 해주네요. 날씨처럼 네. 아주 차분하게 읊으며 조금씩 차분하게 목소리를 내는 이 노래 영화 미나리의 주제가인 비의 노래 레인송입니다. 어제 진행된 아카데미 영화제 오스카에서 감독상, 각본상, 작품상, 나무주연상, 여우조연상뿐 아니라 음악상 후보에도 올랐지만 음악상은 소울이 받았네요. 네. 뭐 상을 어, 받고 안 받고가 중요한 건 아니니까요. 그런데 만약에 미나리가 음악상을 받았으면 이 한국어 가사의 노래가 아카데미에 올려 퍼졌을 수도 있었는데 아쉽네요. 아 그러네요 정말. 네 이번에 어, 1971년 김기영 감독의 영화 환여로 데뷔해서 50년 만에 오스카의 여우조연상을 거머쥔 윤여정 배우님 어, 수상소감에서 바로 그첫 영화의 감독 김기영 감독께 감사함을 언급했는데요. 자신이 이 자리에 서기까지 자신의 재능을 알아봐 준한 사람에 대한 감사에서 저는 뭉클한 감정이 느껴졌어요. 50년 동안 걸어간 윤여정 배우의 배우로서의 길에 대한 열정에 존경을 표합니다. 윤여정님의 인생에 묻어있는 그런 여러가지 감정들 그리고 아, 그 위트 내공을 느꼈습니다. 네. 축하드립니다. 진심으로요. I remember springtime I remember when it rained I remember nighttime 인기리에 방영된 넷플릭스 시리즈 퀸즈 갬빗에서 애나하우스가 부르는 I can't remember love를 듣고 계세요. 사랑 사랑을 기억할 수가 없다니 너무너무 철량하고 슬프죠. 제가 카페에 들어갔다가 노란색 표지의 책을 발견했는데요. 사랑은 내 시간을 기꺼이 건네주는 것이다 라는 제목의 에세이였어요. 어, 제목이 참 좋네요. 내 시간을 기꺼이 건네주는 게 사랑이다. 왜 그런 말 있잖아요. 애인이 갑자기 너무 바쁘다면서 시간이 없다 그러면 뭐 데이트 시간이 줄어들죠. 그런 게 정말 바빠서 그런 게 아니라 사랑이 식은 거라고요. 데인도 정말 그렇게 생각하세요? 아니요. <웃음> 아니에요. <웃음> 네, 정말 바빠서였을 거예요. <웃음> 아, <웃음> 네. 왜 근데 네. 그럴 수도 있잖아요. 남자친구가 날 정말 너무 사랑하니까 이제 안정감 있게 더 오래도록 함께하고 싶어서 전에 없는 열정으로 이대 매달리게 된 거죠. 아. 어, 둘의 사랑은 이미 확인했으니까 네. 이제 일을 더 잘해서 돈도 더 많이 벌고 그녀에게 부족함이 없어 보이고 싶은 마음이 들지 않을까요? 그런 시기가 올것 같아요. 음흠. 그런데 하필 
딱 이런 시기에 여자들은 부쩍 서운해한다고 하죠. 아, 네. 그러면서 아무래도 우리 안 맞는 것 같아, 우리 헤어져 한다는 거죠. 아, 네, 이게 뭐 사실 남녀 바꿔도 같은 얘기입니다, 사실. 그렇죠. 네네. 네, 지금까지 사랑이 식어가는 과정을 제가 안내를 해드렸어요. <웃음> 네, 아닌 말도 맞는 것 같고, 네. 참이 남녀 사이. 애정관계라는 게참 이렇게 어려워요. 네, 어렵죠. 네네. 이렇게 쉬우면 이렇게 많은 사랑 노래들이 나왔겠어요. 그러네요. 헤어지는 많은 연인들이 정말 사랑이 식어서가 아니라 수많은 오해가 불러일으킨 참사로 헤어지는 걸 보면 정말 안타까워요. 네, 그러니까 사랑은 사실 매일 매 순간 어, 업데이트해야 되는 것 같아요. 당신을 기억해요. 그리고 사랑도 기억하고 싶어요. Yet I want to remember love, and I do. 그리고 기억해요. And I do. 이제야 말씀드리는 오늘의 캔디는요. 오늘의 캔디. 무대에서 아마도 가장 많이 연주되는 브람스 곡이 아닐까 싶은 바로 헝가리안 댄스, 헝가리 무곡 5번이에요. 이 곡으로 말미암아 청중은 브람스를 영원히 기억할 것 같은데요. 뭐 대다수의 청중은요. 네. 오늘 브람스 헝가리 댄스 5번의 연주는 클라우디오 아바도가 지휘하는 비너 피라모니코의 연주로 전해드려요. 아참 이 원곡은 F샵 마이너인데요. 오케스트라 버전은 G 마이너예요. 4분의 2박자고요. 알레그로로 빠르게 가볼까요? 이야, 브람스하면 뭐이 곡이죠. 그렇다고 할게요. 이두 번째 박의 액센트와 같은 이 갑자기 등장하는 당기문이 헝가리 민요의 특징이에요. 점점 느려지고 다시 인템포 폴티스모로 돌아와요. 이 부분만 다시 반복해요. 자, 이제 비바체로 아주 아주 빨라요. 원, 투, 두 박자 중에 뒷박자의 액센트가 실리는 게 느껴지시나요? 고무줄처럼 늘렸다가 인템포 늘렸다가 인템포 요렇게 아기자기하게 놀아주다가 첫 시작의 알레그로로 돌아옵니다. 멜로디가 연주되는 동안 반주 악기들이 음빠 음빠 하며 당김은 반주를 계속해주고 있어요. 정말 엉덩이를 들썩들썩하게 만들고 스텝을 저절로 밟게 하는 
그리고 끝에 가서는 우리와 같은 함성과 박수 소리를 예외 없이 나오게 하는 아예 네, 바로 이곡 원래는 오케스트라 곡이 아니에요. 어? 그래요? 아니라고요? 네, 이곡 원래는 피아노 포 핸즈. 그러니까 한 대의 피아노에 두 명의 연주자가 네 개의 손포 핸즈로 연주하는 곡이죠. 아, 예전에 아님이 한번 말씀해 주시긴 했던 것 같아요. 네, 당시 부르주아 계급이 생겨난 이런 시대적 상황에서 피아노가 좀 많이 보급이 되다 보니 이런 연탄 곡집이 아주 불티나게 팔려서 출판사에게 많은 돈을 벌게 해줬죠. 네. 젊은 시절 브람스는 바이올리니스트 레메니와 함께 헝가리 여러 지역을 연주 여행을 다녔는데요. 헝가리 술집에서 연주되던 헝가리 민속음악인 차르다시를 듣고 브람스는 그 선율과 리듬에 완전히 어, 사랑에 빠져요. 네. 네, 이 차르다시의 선율은 집시 선율. 그러니까 떠돌아다니던 집시들의 민요였죠. 브람스는 이 선율들을 받아 적어 와서 훗날 댄스곡, 무곡으로 작곡을 하는데요. 바로 총 21곡의 헝가리 무곡이에요. 네, 그렇군요. 브람스가 레메니와 여행을 한게 1850년대 초반인데요. 1번부터 10번까지 헝가리 무곡 1권을 1858년부터 1868년까지 10년 동안 작곡해요. 그리고 2권인 11번부터 21번까지는 1879년까지 또 작곡을 했는데요. 이 21곡의 곡의 길이는 1분에서 5분 정도 되는 아주 짧은 곡들이에요. 네. 아무튼 브람스의 헝가리 무곡이 너무너무 인기를 끌자 출판사인 짐로크는 어 이거 되는구나. 어 이거 되는구나. <웃음> 된다 된다. 아 요런 느낌. 음. 요거 좋죠. 네. 그렇다면 또 생산해 내야지 하고는 이번에는 드보르작에게 시키죠. 자 드보르작 너도 헝가리 집스 선율 좀뭐좀 뭐좀 해보아라. 그래서 네 하고 쓴게 드볼작의 슬라브 무곡이에요. 아 그렇군요. 어, 사실 이 부분 좀 헷갈려들 하시는데요. 네. 브람스는 헝가리 무곡, 헝가리 헝가리안 무곡. 댄스, 네. 드볼작은 슬라브 무곡, 슬라보닉 댄스, 어허. 그리고 리스트는 헝가리안 랩소디, 헝가리 아. 광시곡이에요. 네네네. 네, 네. 브람스가 처음에 피아노 포핸즈로 이렇게 헝가리 무곡을 작곡을 하고 1권의 10곡은 1872년에 브람스가 솔로 피아노로도 직접 편곡을 했어요. 음. 그리고 그 다음 해에 딱세 곡을 오케스트레이션 했는데요. 그렇다면 전체 21곡의 헝가리안 댄스 중에 나머지 18개의 헝가리 댄스의 오케스트레이션은 다른 사람이 했다는 뜻이죠. 그렇네요. 바로 짐록 출판사에서 커미션을 받은 다른 작곡가들이 했어요. 이 부분 주의하세요. 네. 주의할게요. 아, 아님. 지금 들은 5번. 그럼 이 5번은 누가 쓴 거예요? 오, 오케스트레이션을. 아, 그거 궁금하시죠? 네네. 브람스가 쓴게 아니에요. 와, 진짜요? 세상에나. 어, 이럴 수가. 네. 안타깝게도 브람스가 만들어낸 관현악곡 버전이 아니고요. 네. 어, 자, 그러니까 이 헝가리안 댄스 1권의 경우에 오케스트라 초연은 딱 3개만 할수 있었겠죠. 자신이 작곡했으니까요. 브람스가 3개만 오케스트레이션을 했으니까요. 아, 그러네요. 진짜 새록새록 알아가는 게 많은 것 같은데요. 그런데 오케스트레이션을 다른 작곡가가 하면 뭐 어때요? 별론가요? 별로죠. 만약에 데님의 노래를 한두 명의 작곡가가 오케스트라 연주곡으로 만든다고 해보세요. 그 둘은 분명히 다르게 만들 거거든요. 그 둘이 똑같이 만들 리가 없잖아요. 그렇죠. 어떤 사람이 작곡을 편곡을 해도 브람스가 원래 했을 것처럼 그렇게 만들 수는 없는 거죠. 아무래도 브람스만이 갖는 그 화성이나 악기 음색에서의 차이를 좀더 어떤 악기를 강조한다든가 하는 그런 특징이 덜하다면 덜하지 않을까요? 네, 그러네요. 그러면 지금 들은 게좀 덜한 
브람스. 네. 겠네요. 브람스 정신이 약간 빠진. 음흠. 네. 아무래도 브람스가 직접 했으면 어땠을지 그걸 우리가 모르겠는 거죠. 어, 그러네요. 네, 그런데요. 기억할 중요한 키포인트가 또 있어요. 키포인트. 브람스 헝가리 목곡 21개 중에서 어, 11번, 14번, 16번은 브람스가 새로 만들어낸 멜로디가 맞고요. 나머지들은 원래 존재하던 헝가리의 민요선율이에요. 예를 들어 5번의 경우는요. 브람스 자신이 헝가리 미, 전통 그 민요선율에서 가져왔어요. 아, 그래요? 그런데 끝까지 들으셔야 돼요. 브람스는 이 선율이 어, 헝가리의 민요선율이다라고 생각을 했지만 네. 했는데 알고 했는데, 보니 아니었어요. 음, 아니라고요? 그럼 뭐 무슨 선율이에요? <웃음> 알고 보니 헝가리의 작곡가인 벨라 켈러가 작곡한 차르다시였어요. 제목은 바르트파이의 추억이라는 곡인데요. 아. 차르다시가 원래 시작 부분이 이렇게 느리게 라스가 나오고 나서 그 다음에 아주 빠르고 열정적인 프리스카가 나오잖아요. 네, 기억 납니다. 아니면 그 누구죠? 차르다시? 아, 몬티. 네, 네, 네. 차르다시 편에서 설명해 주셨던 기억이 나요. 네, 바로 이 프리스카 부분을 브람스가 차용했어요. 들어볼게요. 이야. 완전 똑같은데요. 너무 똑같죠. 그냥 같은 곡이죠. <웃음> 벨라 켈러가 이거 정말 와 알았으면 굉장히 당황했을 것 같은데요. 네, 자 끝까지 들어보세요. 참 안타깝지만 그러니까 이거 사실 브람스의 착각이었던 거예요. 음, 아니 근데 사실 착각할 수도 있긴 하잖아요. 뭐 대님도 대중문학에 계시니까 네. 그런 패러디. 차용 네. 또 이런 걸 뭐라 그러죠? 또? 오마주 오마주 이런 여러 가지들에 대한 그 모호한 그 경계. 경계들을 네, 알고 네. 계실 텐데 아, 그렇죠. 어, 나 이거 민요인 줄 알았다 아니면 나 이거 어느 날 그냥 번뜩 생각난 내선율이다 네, 네. 이런 걸 이제 했을 때참 믿어 의심치 못하는 그런 것들이 좀 생길 수 있잖아요 <웃음> 그렇죠. 미묘한 감정 <웃음> 만약에 이게 그냥 민요면요 입에서 입으로 전해져 내려오는 작가 미상의 선율이니 그 저작권을 따질 이유가 없잖아요. 그렇죠. 음, 하지만 작가가 엄연히 있는 선율이라면 정말 얘기가 다르죠. 오, 다르죠. 브람스가 그 사람의 선율을 차용, 좋은 말로 차용한 게 되잖아요. 빌렸어. <웃음> 음. 네. 아니, 근데 그건 잘못하면 도용, 어떻게 보면 도용이라고까지 할 수도 있는데. 네. 근데 브람스가 어떻게 하다가 그런 좀 착각, 오해를, 오해를 네. 했을까요? 이 스토리가 좀 길더라고요. 저도 이번에 이 방송을 준비하다가 알게 된 사실인데요. 어, 좀 순진하다고 정평이 나 있는 그 오스트리아의 작곡가가 있죠. 안톤 브루크너. <웃음> 네. 아직 레알에서는 신고식을 안 했는데요. 네. 브루크너가 1865년에 군대 행진곡을 작곡했는데요. 이 곡은 사실 브루크너가 그 지금 말씀드린 벨라 켈러라는 작곡가의 아폴로 행진곡에서 가져온 거였어요. 어, 네. 그러니까 이 아폴로 행진곡도 엄연히 벨라 켈러의 곡인데 브루크너의 곡으로 잘못 알려져 있었고요. 어허. 심지어 지금도 그렇게 잘못 알고들 계세요. 아, 벨라 켈러는 진짜 좋은 일 많이 했네요. 화병 났을 것 같아요. <웃음> 네, 좋은 일 많이 하고 화병 나고. <웃음> <웃음> 아니 브루크너도 수혜자고 브람스도 수혜자네요. 네, 아무튼 브람스가 이 벨라켈러의 차르다시를 그냥 민요로 착각을 하게 됐고요. 네. 뭐 브루크너도 착각했다고 할까요? 하지만 야. 착각을 한 건지 뭔지는 사실 아무도 모르는 것 같아요. 네네. 자, 여기까지. 아, 이거는 아, 믿어주고 싶어도 약간 좀네 아무튼. 자 그런데 또 있어요. 알고 보니 브람스 헝가리 무곡 1번도 글쎄 어떤 다른 작곡가의 차르다시였던 거죠. 아, 이... 
네, 그런데 1번은 네. 또이 22곡 중에 5번 다음으로 유명하잖아요. 그러니까 야. 브람스의 대표곡 두 개가 네. 대표 한가리 무곡 두 곡이 다 브람스 멜로디가 아니에요. 이건 브람스의 뭐 의문의 일패인데요. 아니 그럼 사실 브람스 게 아닌 게 되잖아요. 그런데 또 아니라고도 못 하겠는 게 아까 제가 어, 벨라 켈러의 그 라스와 프리스카 부분 중에서 프리스카를 브람스가 가져왔다고 했잖아요. 네. 그런데 그이 브람스 헝가리 무곡 5번에 그 차용하지 않은 부분이 나와요. 좀 아기자기하게 느려졌다가 인템포로 왔다가 느려졌다가 인템포로 왔다 하는 그 아기자기하게 노는 부분은 그래도 브람스가 작곡한 부분이 맞아요. 네. 네, 고작 22마디뿐이지만요. 아하. 아하. 네, 그래서 결국은 저작권 소송에 휘말리게 됐고. 아, 그렇군요. 세상에. 네, 사실 이 벨라 켈러도 헝가리에서는 아주 유명한 작곡가였어요. 사실 소송이 휘말렸지만 짐록 같은 출판사에서 그러니까 거대 출판사가 힘을 좀 쓰지는 않았을지. 그건 모르는 일이죠. 네네. 켈러도 이미 오스트리아로 이민을 와서 또 당시에는 독일 비스바덴에 살고 있었잖아요. 이 시기가 좀 미묘한데요. 네. 비스바덴으로 옮겨온 지 2년 만에 브람스가 이 5번을 작곡했거든요. 아, 브람스형 좀 냄새가 납니다. 아, 브람스의 단순 착각입니다. 바쁘다 보면 그럴 수 있어요. 아, 네. 자, 기자회견 가나요? <웃음> 네, 이거는 그냥 브람스 유명서를 아무튼 지금까지 쭉 밀고 온 건데, 네. 왜 그럴 수 있잖아요. 슈벨트도 자기가 작곡한 노래가 너무 많다 보니 이거 내가 쓴 거였어? 하고 자기가 자기 선율 기억 못 하듯이 네. 자기가 뭐 어떻게 해놓고는 이게 내가 쓴게 아니었어? <웃음> 할수 있는 거 아닐까? 네, 그걸... 완벽주의자라는 사실 아... 우리 바, 우리 브람스 형 완벽주의자가 설마 자 아무튼 대님 어떠세요? 이 유명한 브람스의 헝가리 무곡 5번을 저희가 이제서야 거의 700화가 다 돼서야 소개를 해드렸는데. 어떠세요? 아니면 뭐이 곡은 워낙 유명하니까 좀 너무 뻔해서 소개를 안 하셨나 했어요. 맞아요. 그런 것도 있어요. 그리고 이제 사실 이 곡이 뭐 헝가리 그 차르다시 선율이나 뭐 민요에서 가져왔든 안 가져왔든 누구 다른 사람 거였든 굉장히 무곡으로서 특별히 다르게 설명해 드릴 게 사실 내용적으로는 많이 없어요. 네네. 그냥 너무 유명하니까 그냥 딱 들으면 그냥 말이 필요 없다고 음, 해야 될까요? 그렇죠. 네, 그러다 보니 크게 내용으로 생각을 안 했는데 저희가 곧 보여드릴 유튜브 클립이 있어서 이렇게 오늘 <웃음> 네 캔디로 가져왔어요. 네. 어 아무튼 저는 음원 사이트에서 브람스 대표곡 가끔 드, 이렇게 검색해서 들을 때가 있는데 첫 번째 곡이 이 곡이에요. 항상 이게 나오거든요. 그 정도로 유명한 곡인데 이 곡에 이런 저 비하인드가 브람스, 저 나중에 저 브람스 재단에서 전화 오는 거 아닌지 모르겠어요. 아. 저 아무도 모르게 사라지면 브람스 재단에서 손을 쓴 걸로. <웃음> 저 너무 스트레스 받아서 지금 브람스 안마 의자에 누워야겠어요. <웃음> 스펠링은 다릅니다. 자 아까 제가 처음에 그 노란색 표지. 책 얘기를 어, 말씀을 드렸는데요. 네네. 제가 하려던 얘기가 있어요. 이 책에 이런 내용이 눈에 들어오더라고요. 사람은 누구나 마음을 누일 곳이 필요하다. 어, 누울 수 있는데 왜안 누워요? 누워야지. 그런데 네. <웃음> 대니 몸을 누이는 게 아니라 네. 마음을 누일 곳이잖아요. 그러니까요. <웃음> <웃음> 아니 몸이야 어디다 누우면 되지만 마음을 누는다는 건 굉장히 어려운 얘기인 것 같아요. 음. 내 마음을 쉬게 해줄 어떤 공간이나 또는 어떤 사람이 있어야 한다는 거죠. 네, 공감합니다. 네. 네, 그래서 책에서는 이렇게 말해요. 가슴에 품고 있는 나의 고민을 누군가에게 털어놓음으로써 내 마음을 쉬게 된다는 거죠. 꼭그 사람이 내 고민을 해결해줘야 하는 건 아닌 거죠. 그저 털어놓고 또 들어줌으로써 마음이 누운 것처럼 편안해진다는 건데요. 
대님 어떻게 생각하세요? 네, 어, 마음의 짐을 내려놓는다는 것 굉장히 중요한 일 같아요. 네. 네, 여러분들의 이야기도 레알에서 다 들어드릴게요. 여러분께서 일일이 말하지는 않아도 마음을 뉘인 것처럼 편안한 곳이 레알이었으면 좋겠네요. 네, 브람스도 털어놓으면 좋겠네요. <웃음> 들어드릴게요. 자, 근데 아님 브람스가 딱세 개만 오케스트레이션 했다는 그 번호 그건 몇 번이에요? 어, 그거는 유튜브에서 알려드릴게요. <웃음> 네. 네, 그리고 프랑스의 작곡가 레오 들리브 기억하시죠? 네. 꽃의 이중창을 작곡했던 그쵸. 그 들리브의 발레 코펠리아의 그 헝가리의 전통음악 찰다시가 역사상 처음으로 발레에 등장해요. 브람스가 헝가리 무곡 1권을 발표하고 2년 후에 이 발레가 초연이 됐는데요. 이 발레 1막에서 축제 장면에서 공연이 되는 차르다쉬 장면. 어, 특별히 이 브람스의 헝가리 무곡 5번으로 추는 어, 발레 영상이 있어서 페이스북 페이지 클래식이 알고 싶다에 공유할게요. 네, 좋습니다. 아님 그러면 은 헝가리안 무곡 5번은 어떤 버전으로 들으면 좋나요? 아, 네, 우선 클라우디오 아바도 지휘의 비너 피라모니커의 연주를 추천해드리고요. 그리고 막스 벵게로프의 바이올린 연주로도 꼭 들어보세요. 클래식이 알고 싶다. 네, 클래식이 알고 싶다. 여러분과 언제나 함께합니다. 월간 클래식이 알고 싶다. 또 여러분들이 소식 들으시고 함께 참여해 주시는 분들 많이 계신데요. 너무나 감사합니다. 책임감 있게 또 좋은 콘텐츠로 여러분 집 앞으로 클래식이 알고 싶다 배달해 드리도록 하겠습니다. 네, 댓글창에서 많은 분들 함께하고 계신데요. 감사합니다. 5월부터 또 선물로 여러분들을 모시겠습니다. 네, 많이 댓글 참여해 주시고요. 또 후원해 주시는 분들께도 감사를 드립니다. 네, 4월 28일 용인 포우나트홀에서 열리는 마티네 콘서트 네, 우리 아님이 또 해설로 함께 하는데요. 관심 있는 분들 또 함께 할수 있으면 좋겠습니다. 저희는 또 찾아올게요. 피아니스트 아님 머송라이터 데이브니어 언제나 좋은 것만 드립니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 아, 대님 그런데 네. 브람스랑 클라라랑 오. 어, 한피아노에 두 명이 앉아서 네. 이 헝가리 무곡 연주했을 게 상상이 되세요? 클라라같이 강직한 사람은 넌 양심도 없냐 그랬을 것 같아요. 왜요? <웃음> 네곡 아니잖아. 아 그거보다 네. 음, 클라라랑 같이 연주하려고 작곡한 게 아닐까. 그럼 뭐 연주할 때뭐 손이 교차되나요? 교차 안 돼도. <웃음> 네, 옆에 있으면 좋죠. 둘이서 연주를 하는 상상을 해봤는데요. 이 무곡이니까 댄스곡이니까 정말 신나잖아요. 그렇죠. 근심 걱정을 잊고 너무 신나게 열정적으로 너무 즐거운 연주를 했을 것 같아요. 아, 아 그렇게 같이 교감할 수 있는 것으로만으로도 정말 충분했을 것 같아요. 클라라가 헝가리 무곡을 연주하는 장면이 상상이 되세요? 클라우디오 아바도가 지휘하는 비너 피라모니커의 연주예요. 
구스타포 두다메리 지휘하는 베네수엘라 시몬 볼리바르 심포니 오케스트라의 연주예요. 막신 벤게로프의 바이올린 연주예요. 
야노스 산도르가 지휘하는 헝가리안 피라모닉 오케스트라의 발레 코펠리아의 공연 실황이에요. 피아노 포핸즈와 드럼의 협연으로 들어보세요. <목소리> 